0: Mi, to, for. a mi tho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho xin, xin mời kai, mở kinh doanh Khoa, Khoa hội tờ, tờ thứ 28 Kinh
1: doanh từ thứ 28
0: Kinh tờ thứ Chúng ta
1: xem từ hàng thứ tư. Sở hữu quốc ấp,
0: tụ lạc, quyến
1: thuộc, trân bảo, đồ vô sở trước. Lần trước, dẫn đến chỗ này. Kinh văn phía sau. Đây là nói, lục độ, hóa chúng. hàng dĩ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ lục độ chi hạnh giáo hóa an lập chúng sanh trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo đoạn kinh danh này vô cùng quan trọng Hôm nay, cái hội này có đồng tu đến từ trong nước và rất nhiều khu vực khác. Bình thường, rất khó có được cơ duyên tham gia Pháp hội giảng kinh ở hiện trường chúng ta. Mọi người đến bên đây Cơ duyên Rất khó được Cũng rất là thù thắng Chúng ta đối với Cái đoạn kinh văn này Luôn phải tỉ mỉ Vì mọi người Là một giới thiệu Trong kinh đại thừa thường hay nói Lục độ Vạn hạnh Suốt cuộc là Ý nghĩa gì? Chúng ta không thể không tường tận Không thể không rõ ràng Nếu như đối với Những kinh huấn này Không thể nào tỉ mỉ thể hội Thì chúng ta không có được thọ dụng Lục độ tướng nhiếp Pháp Là Thế Tôn Dạy bảo Bồ Tát Bồ Tát là học trò
0: Dạy Bồ Tát Tổng
1: cương lĩnh
0: Tu hành Tổng
1: nguyên tắc Bồ Tát
0: cái danh từ này
1: là từ âm tiếng phạn ấn độ phiên dịch ra ý nghĩa của nó là có thể dịch có thể dịch tại vì sao không dịch vào thời xưa đại xưa dịch kinh biểu thị tôn trọng đối với danh từ này cho nên thuộc về tôn trọng không dịch Ý nghĩa của đó Đại sư Huyền Trang nói được rất hay Chúng sanh hữu tình giác ngộ Hiện tại nếu như bạn giác ngộ rồi Bạn chính là Bồ Tát Đương nhiên Trình độ giác ngộ khác biệt Có cạn sâu lớn nhỏ Thế là Bồ Tát liền có rất nhiều đẳng cấp Giống như trong Kinh thường nói
0: Tam Hiền Thập
1: Thánh Đây là nói đẳng cấp của Bồ Tát
0: Địa vị càng
1: cao Họ giác ngộ được càng rộng Càng sâu Địa vị càng thấp Giác ngộ được tương đối cạn Tương đối nhỏ Hiện tiền đồng tu chúng ta Cũng đều là Bồ Tát Rốt cuộc bạn là Bồ Tát Ở đẳng cấp nào Người khác không biết Thậm chí Bạn chính mình cũng không biết Không biết Không cần lo Giác ngộ thì tốt Chỉ sợ là không giác ngộ Giác ngộ thì tốt. Y thật. Ở trên Kinh giáo Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta nghe rất nhiều. Phật Pháp là bình đẳng. Đây là lời chân thật. Trong bình đẳng, tại vì sao nói nhiều khác biệt như vậy? khác biệt không phải từ nơi Phật phân khác biệt là Phàm Phu có khác biệt
0: Phật tùy
1: thuận Phàm Phu mới nói nhiều thứ khác biệt nếu như nói lời thành thật trong lời thành thật là chắc chắn không có khác biệt thị giác bất dị đẳng giác đây chính là chúng ta vừa giác ngộ cùng với giác ngộ viên mãn trên quả địa như lai thực tế mà nói là không có khác biệt khác biệt ở chỗ nào vậy thời gian chúng ta giác ngộ quá ngắn công phu quá cạn cảnh giới vừa hiện tiền lập tức lại mê rồi không thể vĩnh viễn gìn giữ giác ngộ khác, khác biệt ở ngay chỗ này phật cùng các đại bồ tát giác ngộ của họ có thể vĩnh viễn gìn giữ mà không thói chuyển. đây gọi là công phu cái công phu này Thực tế mà nói không quá hiếm lạ Bởi vì Chúng ta mỗi một chúng sanh vốn dĩ Không hề khác biệt với Phật Cho nên nói không hiếm lạ Vấn đề chính là ở ngay chúng ta Tại vì sao không thể giống Phật Bồ Tát dĩnh nhiễn Dình dữ Giác mà không mê tại vì sao không thể gìn giữ
0: chánh mà
1: không tạ tịnh mà không nhiễm then chốt ở ngay chỗ này chúng ta muốn hỏi rốt cuộc tại vì sao chúng ta không thể gìn giữ được nguyên nhân đại cái chúng ta chỉ có thể nói không thể làm cho nên không thể gìn giữ được phật bồ tát vì sao có thể gìn giữ được các ngài nói làm tương ưng các ngài nói được làm được làm rồi mới nói cho nên các ngài có thể gìn giữ khi ta muốn hỏi
0: chúng ta đến lúc
1: nào có thể đến được Cảnh giới như vậy Đây là rất nhiều người chân thật Muốn ở ngay đời này thành tựu Một việc quan tâm nhất Bạn quả nhiên thật muốn ở ngay đời này thành tựu Không có cách nào khác Y giáo phùng hành Phật ở trên kinh này Vậy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta thật làm Bạn xem thế vừa mở đầu hằng dĩ Bạn phải có hằng tâm
0: Phải có quyết tâm
1: Phải có nghị lực vĩnh viễn như vậy mà làm Không phải làm một lần, hai lần
0: Toàn tâm toàn lực mà làm Không nên sợ chướng ngại Không
1: nên sợ khó khăn Chắc chắn không có nghi hoặc Ta có bao nhiêu sức lực Thì ta làm bao nhiêu sức lực Dùng tài lực của chính chúng ta
0: Dùng lao lực của chúng ta Dùng tài
1: lực Gọi là ngoại tài bố thí Dùng thể lực của chúng ta Là nội tài bố thí Đạo tràng Có rất nhiều đồng tu Tự động đến nơi đây để làm công quả Đây là thuộc về nội tài bố thí
0: thành chốt
1: ở hàng dĩ Hiện tại cái xã hội này Là vô cùng Bất an Hôm nay Trước khi chúng ta giảng kinh Đạo trưởng của Bái hòa Giáo Đến thăm tôi Ông là Qua hai ngày nữa Phải đi đến Hoa Kỳ Đại khái phải qua hai ba tuần lễ Mới trở lại Đặc biệt đến thăm tôi Hỏi tôi một vấn đề sắp tới tôi có những cách nhìn thế nào tôi chỉ là khuyến khích hết thảy truyền giáo sư của tôn giáo chúng ta người lãnh đạo trong tôn giáo Mọi người nhất định phải đoàn kết, hợp tác, chăm chỉ, đi giáo hóa chúng sanh.
0: Hiện tại cái xã
1: hội này, mọi người thông thường kém khuyết lòng yêu thương, kém khuyết tín nhiệm. Giữa đôi bên, hoài nghi kỳ thị lẫn nhau cống cao ngã mạng cuồng vọng tự đại loại hiện tượng tâm lý này sẽ mang đến xã hội bất an Thế giới không còn hòa bình Chúng ta còn phải những ngày tháng khổ nạn Đây là tôi nói với ông ấy Ông ấy nói với tôi Còn đơn giản hơn, càng tường tận Ông nói, kinh tế trên thế giới này Hiện tại đã có dấu vết suy thoái rất rõ ràng có thể năm tới sẽ không còn được nghỉ tháng tốt như năm nay đây là ông ấy nói với tôi lời của ông nói tôi đồng ý do đó chúng ta càng phải chăm chỉ nỗ lực thực tiễn giáo huấn của phật đà ở trên kinh cố gắng ghi nhớ Học phi nhân sư, hành vi thế phạm. Xả bỏ thân mạng của chính mình cũng không hề tiếc. Chúng ta vì để độ chính mình, vì để giúp chúng sanh. Người học Phật không sợ chết.
0: Người học Phật biết
1: Không có sanh tử
0: Tử vong là một
1: việc như thế nào Xả bỏ cái thân thể này Lại đổi lấy một cái thân thể khác mà thôi Chân thật khế nhập cảnh giới Cách nhìn đối với sanh tử Cũng giống chúng ta thay đổi y phục vậy Y phục này mặc cũ rồi Cởi bỏ Đổi lấy một bộ mới Đây là chân tướng sự thật Cái cảnh giới này Tuyệt nhiên không rất cao Do đó Người thông minh Nhất định Phải vì đời sau Mà lo nghĩ Hy vọng đời sau So với đời này Chúng ta được tốt hơn Càng thù thắng hơn vì thì có ý nghĩa liền có giá trị
0: Nếu như đời sau Không được như đời
1: này Vì thì, thì đời này của chúng ta sai rồi Ngay đời này đã luống qua Làm thế nào đem cảnh giới chính mình Hướng lên trên cao Cơ duyên ngày nay của chúng ta Có thể nói là Ngàn năm khó gặp Lời nói này là thật Không phải là giả Trong kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Cư sĩ Bằng Tế Thanh trước nhà Thanh đã nói Vô lượng kiếp đến nay hi hữu khó gặp Ngày nay chúng ta gặp được kinh điển này Là đệ nhất kinh của Phật giáo Câu thắng không gì bằng Kinh tuy không dài Lời ngắn ý gọn
0: Quan trọng nhất
1: Trước tiên phải thông đạt nghĩa kinh Đọc mỗi câu Mỗi chữ Ý nghĩa chúng ta Rõ ràng tường tận đây là trọng yếu đệ nhất sau khi tường tận nhất định phải thực tiễn phật dạy cho chúng ta bố thí chúng ta thực sự làm tận năng lực của chính chúng ta Sự việc này không nên miễn cưỡng Miễn cưỡng thì sai Người học Phật Tâm địa nhất định là chân thành Thanh tịnh Trong tâm chắc chắn không có ô nhiễm Thân thể Tinh thần nhất định là buông lỏng. Không có chút nào khẩn trương. Đời sống này thì rất tự tại. Nhà Phật thường nói được đại tự tại. Được đại tự tại. Ở người thế gian nói đây là đạo dưỡng sinh thượng thừa nhất Hay nói cách khác Chúng ta liền Ít bệnh, ít não Nhà Phật thường hay chúc phúc người Ít bệnh, ít não Ít bệnh, ít não Là từ đây mà ra Y giáo phụng hành Chúng ta có thể đạt đến Hạnh phúc chân thật mỹ mãn, chân thật Khi chúng sanh có cần đến Thì chúng ta phải toàn tâm toàn lực Hiệp trợ Chúng ta hướng nhìn ra thế giới Nhìn xem Cái địa cầu này Hiện tại chúng ta Chúng sanh trên địa cầu này Cần yếu nhất là cái gì? Là giáo dục của Phật giáo Không có gì quan trọng hơn đây Tuy nhiên Có một số khu vực Khổng khó Bần khổ Họ Thiếu kém lương thực Thiếu kém y vật Chúng ta tặng một ít lương thực cho họ Tặng một ít quần áo cho họ Cứu cấp nhất thời Người xưa Chúng ta thường nói Cấp nạn thì có thể cứu Thế nhưng bần cùng thì làm như thế nào? Nếu như làm cho những người này như một đời thậm chí đến thế hệ sau của họ đều phải nhờ vào cứu tế để trải qua ngày tháng vì thì cách làm của chúng ta sai rồi từ bi của bạn là giả không phải là thật từ bi chân thật phải giúp cho họ khai trí huệ Phải truyền cho họ kỹ thuật năng lực Để họ chính mình có thể tự mưu sinh Đây gọi là chân thật từ bi Phật từ bi đến tột đỉnh Đối với chúng sanh mười pháp giới Phật dạy chúng ta Tiêu trừ nghiệp chướng cái này thật từ bi
0: Dùng phương pháp gì để tiêu
1: trừ? Đoạn ác tu thiện Phật dạy chúng ta khai trí huệ Dạy chúng ta hồi phục dạng đức, dạng năng của tự tánh chính mình Dùng phương pháp gì vậy? Phá mê khai ngộ Đều ở trong bố thí Cho nên trong bố thí bao gồm có tại bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí.
0: Lần này tôi
1: đến cổ tấn. Tham gia Phật Thất bên đó. Phật Thất lần này tương đối tù thắng. Có sắp gần 100 người tham gia Cảm ứng cũng không thể nghĩ bàn Sau khi Pháp hội kết thúc Cùng nói chuyện với các đồng tu Giải đáp vấn đề Nghi nan của họ Trong đó có một vị đồng tu Ông là người quản lý sân bóng rổ Để nói với tôi Sân bóng Có rất nhiều trùng nhỏ Dung đất Họ bị bức Có lúc không thể công sát sanh Người chủ của sân Bóng là Cư sĩ đang Tư Lý, Lý Kim Hữu Một mực dặn bảo Không nên dùng nông dược
0: Không được sát
1: sanh Ông ấy vô cùng khó được Ông nói tôi luôn là tận sức mà làm Thế nhưng có lúc bất đắc dĩ Không dám nói với ông ấy vẫn là phải sát sanh Hỏi tôi phải làm sao Tôi dạy ông ấy Anh phải tăng cường Câu thông
0: với những trùng
1: đất bị hại đó Cái đuôi đó lớn đến như vậy
0: Bên cạnh sân bóng Cây cối
1: hoa cỏ rất nhiều Anh phải dạy cho những trùng đó Dọn nhà đi qua bên kia Không nên đi vào sân bóng Có thể làm được hay không? Có thể Làm không được là tâm chân thành của bạn chưa đủ Cách gì phải nên biết Những động vật nhỏ này đều thông tình người Bạn yêu thương chúng, chúng yêu thương bạn Bạn giúp đỡ chúng, chúng cũng giúp đỡ bạn Chúng ta phải bình đẳng, đối xử Hòa thuận cùng sống Tại vì sao bạn không đuổi được những trùng nhỏ này? Vì thứ nhất, bạn đối xử không bình đẳng với chúng Ta là người, chúng là trùng vậy thì không được Loại thái độ này, chúng không thể tiếp nhận Bạn phải xem chúng như bạn bè Nếu xem chúng như là thân bằng quyến thuộc Tâm chân thành yêu thương chúng Chúng sẽ bị cảm động Không chỉ là động vật có linh tánh Cây cối hoa cỏ có linh tánh
0: Không chỉ cây cối hoa cỏ có linh tánh
1: Đá, cùi, ngói gạch Cũng có linh tánh Chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận Tại vì sao chúng có linh tánh? Tình dữ vô tình Đồng viên, chủng trí Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Cái vô tình đó bao gồm thực vật khoáng vật đều bao gồm ở trong đó đều là một pháp tánh biến hiện ra làm sao không có linh tánh chúng ta phải đem cái ý niệm sát sanh trừ bỏ đi từ trong nội tâm vậy mới được Mới có thể làm đến được Tự lợi lợi tha Phiền não bạc trừ từ căn bản Trí huệ chúng ta liền cai Đối người, đối việc, đối vật Phải nên dùng phương pháp gì Phải nên dùng thái độ gì Chính mình liền tường tận Sau đó bằng mở quyển kinh ra Liền có thể hiểu Phật mỗi câu mỗi chữ Đều hàm vô lượng nghĩa Cho nên ngày nay chúng ta nói bố thí Cái đầu tiên bố thí tâm chân thành Bố thí tâm bình đẳng chúng ta tổng kết giáo huấn của Phật chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi từ bi chính là tâm yêu thương vì đầu tiên chúng ta phải bố thí như vậy chúng ta dùng cái tâm này đối nhân sự thế tiếp vật chúng ta đối với Phật cũng dùng cái tâm này chúng ta đối với mũi kiến cũng dùng cái tâm này Chắc chắn không có hai tâm Những động vật nhỏ này Đều có Phật tánh Cây cối, hoa, cỏ Đều có Pháp tánh Pháp tánh cùng Phật tánh Là một tánh Làm thế nào Đem tâm tánh của chính mình Cùng tâm tánh của Như Lai Hợp thành một Sau đó đem thân của chính mình Cùng tất cả chúng sanh Dung hợp thành một thể Bạn có thể vào được cảnh giới này Chúc mừng bạn Bạn đã chứng được Pháp Thân Người chứng được Pháp Thân Trong Kinh Đại Thừa gọi người đó là Pháp Thân Đại Sĩ Cho nên làm gì không thể nói được, không thông chứ Chúng ta thường nói Giữa người với người phải tôn trọng lẫn nhau Phải kính yêu lẫn nhau Phải hợp tác lẫn nhau Người với tất cả động vật Người với tất cả thực vật Khoáng vật Đều phải tôn trọng Ta tôn trọng chúng Ta yêu thương chúng Chúng cũng yêu thương ta Ta giúp đỡ chúng Chúng cũng giúp đỡ ta Phải làm từ chính bản thân mình Không nên yêu cầu người khác trước Trước phải yêu cầu ta Làm thế nào đối với người chư phật bồ tát cho nên từ phàm phu tu thành phật bồ tát không có gì khác
0: chỉ là yêu cầu chính
1: mình mà không yêu cầu người khác chúng ta yêu cầu chính mình tự nhiên liền đạt được hồi báo hồi báo chắc chắn không thể cầu tôi đối với anh tốt anh nhất định phải đối với tôi tốt không nên có cái tâm này Tôi đối với anh tốt là việc nên làm cho dù anh đối với tôi như thế nào Huyết không để ở trong tâm Như vậy mới có thể thành tựu Như vậy mới chân thật giống như Đại sư huệ Năng đã nói ở trong Đàn Kinh Nếu là người chân chính tu hành Thì không thể thấy lỗi thế gian Đạo nghiệp của chúng ta Mới có thể thêm lớn Mỗi giờ mỗi phút Phải vì chúng sanh Làm ra tấm gương tốt Làm tấm gương tốt chính là bố thí Không thể nói Họ đâu có làm việc tốt gì Tại vì sao tôi phải làm vậy thì sai rồi Những người đó họ đều bằng lòng vào địa ngục Tại vì sao ta không đi Chẳng phải là cái ý này hay sao Chúng ta học Phật, Phật là tấm gương của chúng ta, Phật là mô phạm của chúng ta. Người khác có làm thế nào, hoàn toàn không liên quan gì với ta. Cách làm của chính ta, nhất định phải đúng Pháp. Chúng ta có Tài, dùng tài lực giúp đỡ người khác. Có Pháp, Càng phải dùng pháp giúp đỡ người khác Bòn tài trên Kinh Phật nói Bòn tài được quả báo bận cùng Bòn pháp được quả báo ngu si Cho nên không nên sợ Ta dùng tiền tài giúp người khác Tương lai họ phát tài vượt hơn chúng ta rồi Bạn giữ cái loại tâm này Bạn đời sau sẽ bị quả báo bần cùng Bạn dùng pháp về người khác Sự người khác trí huệ đức tướng Cao dược hơn ta Đời sau bạn sẽ bị quả báo ngu si ở trên kinh phật nói với chúng ta ngay trong học trò của ngài là châu lợi bàn đại gia phật nói một đoạn câu chuyện của ông ấy ngay trong đời quá khứ ông ấy là tam tạng pháp sư ngay trong đời này tại vì sao mà biến thành ra ngu si đến như vậy Chính là khi dạy người khác Bọn Pháp Sợ người khác siêu dược hơn mình Luôn muốn giữ lại cái riêng Không chịu hoàn toàn dạy cho người khác Nghe đề này Bị quả báo ngu si Phật dạy ông học một câu kể Đọc câu trên thì không nhớ được câu dưới Dạy câu dưới thì lại quên mất câu trên Ngôn si đến như vậy phật biết được giúp đỡ ông vậy ông tu pháp môn sám hối
0: sám trừ nghiệp
1: chướng ông trí huệ hiện tiền phước đức cũng hiện tiền cho nên chúng ta chính mình trước tiên dạng nhất không nên chướng ngại chính mình nghiệp chướng không phải từ bên ngoài đến là do chính mình làm chính mình chướng ngại chính mình người khác không thể chướng ngại được tự làm tự chịu quyết không oán trời trách người vì mới là người thông minh chân thật hiểu được rồi cho nên không thể không tu bố thí
0: không tu bố thí chính mình đời đời kiếp kiếp
1: phước huệ đều không có
0: toàn tâm toàn lực mà làm
1: làm không hề quý kỵ Toàn bộ tài sản của chúng ta Ngày nay
0: Chỉ có một bát cơm
1: Ta thấy người khác không có cơm ăn Ta còn chia một nửa ra cho họ Đây là bố thí ba la mật Sau khi phân cho họ Ta không còn thì làm sao Không còn cũng không lo lắng Chắc chắn không hề lo lắng Ta ngày mai, năm tới Thì phải làm sao Tích lũy nhiều một chút Xem thấy người khác bên cạnh đói khổ Bạn cũng không đưa tay ra Vì thì bạn sai rồi Chúng ta mỗi niệm muốn cầu giảng sanh tịnh độ Mỗi niệm muốn thấy A-di-đà Phật Tâm như vậy thì làm sao có thể giảng sanh Toàn bộ bố thí, phụng hiến. Ngày mai không có gì ăn. Cố gắng niệm Phật liền đi đến thế giới cực lạc. Đây là thật, không hề giả tại vì sao vẫn cứ lưu luyến cái thế giới này không thể xả bỏ được cho nên giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chính mình không chút lo lắng phải xả được sạch sẽ trống không trong bố thí Nói có ba loại Bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô ý Chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực Mà học tập Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo Trong đây điều tối quan trọng Giúp đỡ chúng sanh học Phật Giúp đỡ chúng sanh khai ngộ Công đức này lớn bậc nhất Nếu như chúng ta chính mình Có nghiệp chướng rất nặng Không cách gì tiêu trừ được nghiệp chướng Chỉ cần bạn chân thật chịu quay đầu Quay đầu là chân sám hối Ở trước mặt Phật Bồ Tát Thần Minh mong cầu Đó là mê tín Không thể tương ưng Chân thật Từ tập khí ác quay đầu lại Chính mình thường hay phản tỉnh Tập khí ác Hành vi ác Quay đầu lại Đoạn ác tu thiện Phật là như vậy dạy bảo chúng ta Thánh nhân thế gian Cũng là dạy chúng ta như vậy Lại xem qua trong kinh điển của các tôn giáo khác Vẫn là dạy bảo chúng ta như vậy Vậy còn có thể sai sao Nỗ lực mà tu thiện. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Cổ tấn lần này, Phật thất ở trên núi. Đang tư lý Lý Kim Hữu cư sĩ. Ngày sau cùng, ông đến tham gia. Khi ông tham gia, xem thấy rất là hoan hỷ. Bởi vì Phật thất lần này là cử hành trong khu đất nơi chính ông ở nhà của ông phòng khách thì rất lớn lâm thời thì làm phật đường đem phòng khách làm phật đường hơn một trăm người ở nơi đó niệm phật ông chính mình cũng tham gia sau đó đến nói với tôi cần phải xây thêm một niệm phật đường tôi nói quá tốt anh có thể phát tâm xây niệm phật đường đây là việc mà chúng tôi vô cùng hoan hỉ chúng tôi cũng tán thán chúng tôi cũng tùy hỉ có niệm phật đường đương nhiên còn phải có liêu phòng người ta đến niệm phật nơi chốn anh thì phải tiếp đãi tiếp đãi lần này là khách sạn của anh Dùng khách sạn của ông ấy để tiếp đãi Ở hơn một tuần nơi khách sạn Đại khái hơn 10 ngày Không kinh doanh Không nhận khách ngoài Để cho những đồng tu niệm Phật này ở Những đồng tu niệm Phật Đến nơi đây ở Vừa thấy, vừa nhìn cái giá biểu ở nơi đó Trên núi của họ Mỗi một ngày Ở một ngày tốn phí là 300 đô la Cho nên nghĩ tưởng gì thì làm sao Vì sao nếu đến nơi đây ở Niệm Phật Không có tiền Thì không thể được Cho nên chúng ta liền nghĩ đến Chúng ta đặc biệt xây một nơi tiếp đãi. Nơi tiếp đãi này Hiện tại dự định là Một trăm người Năm mươi phòng Một phòng ở hai người Hai chiếc giường Một trăm người ở Tương lai chỗ tiếp đại này miễn phí. Lên trên núi, ăn uống, phí dùng phục vụ, vậy thì rất ít. Đây là phải chính mình gánh giác. Trên núi hoàn toàn ăn chay. Ăn chay chính mình trồng. Cho nên tôi ở trên núi Ba bữa Mỗi bữa một mâm to rau xanh Tôi không ăn thứ khác Ăn rau xanh rất tốt Ngọt Trên núi chắc chắn không có nông dược Cho nên trùng nhỏ Có linh tánh Cái núi này ông đã khai phá Sáu năm rồi, ông nói với tôi, năm đầu tiên trồng rau Sắp gần 90% bị trùng sâu ăn hết Ăn hết thì làm sao? Quang hỷ Người chúng ta muốn ăn, trùng sâu cũng muốn ăn Không thể không cho nó ăn Quyết định không sát hại Cũng không đuổi chúng đi Tùy theo chúng Đến năm thứ hai trùng sâu rất khách sáo lưu lại một nửa cho ông một người một nửa hiện tại đến năm thứ sáu trùng sâu liền đặc biệt khai ân đại khái trùng sâu chỉ ăn một hai phần trăm chín phần trăm trở lên thì bạn đều có thể thu hoạch làm sao mà chúng không có linh tánh được chứ Hơn nữa trong giường rau Ngày trước là mở âm nhạc Sau ăn rau còn mở âm nhạc Cúng giường chúng Sau khi tôi xem xong Tôi kiến nghị với ông ấy nên mở Phật hiệu Cho nên hiện tại giường rau Giường hoa đều mở Phật hiệu Đều quy y tam bảo cho những trùng nhỏ này Cho nên mỗi mỗi đều biến thành hộ pháp
0: Trùng sâu của vườn
1: rau có thể làm hộ pháp Trùng của sân bóng bàn đương nhiên cũng có thể làm hộ pháp Đạo lý giống như vậy Chân thành từ bi Chúng ta bố thí tâm yêu thương Bình đẳng yêu thương tất cả chúng sanh Đây là nói đến cái điều bố thí này Cách làm cụ thể Chúng ta trong lúc giảng dạy Nói được rất nhiều hoàn cảnh trên núi của ông rất tốt Chân thật đến rồi Đều không muốn xuống núi Trên núi xây nơi tiếp khách Đây là tòa thứ nhất Xem là tôi phát khởi năm mươi gian phòng.
0: Chúng ta dùng mỹ kim để
1: tính, đây cái là một trăm ba mươi dạng. Một trăm người năm mươi gian phòng, các vị nghĩ xem một người là tốn bao nhiêu? mười ba ngàn.
0: Hai người một phòng
1: Một gian phòng là 26.000 Phí dùng xây dựng không cao Đây là kiến trúc bốn tầng Trên đỉnh là niệm Phật đường Niệm Phật đường Cung giảng đường chung với nhau Hai lầu ba lầu Vừa rồi mới nói năm mươi gian phòng liêu phòng dưới lầu là nhà anh phòng làm việc của họ trung tâm hoạt động xây dựng bốn tầng lầu cái kiến trúc này sau khi xây xong quan nên lên trên núi niệm phật quan nên nhất định thường hay phải có hai vị pháp sư thường trụ ở trên núi để dẫn dắt đại chúng pháp sư đến nơi đâu để tìm tôi liền nói với ông chúng tôi đến phục vụ các đồng tu chúng ta luôn phiên đi một người lên trên núi ở nửa tháng một tháng mọi người luôn phiên đi phải dẫn dắt nó chân thật niệm phật cũng là 24 giờ đồng hồ không gián đoạn Niệm Phật nghe kinh đều không gián đoạn Ở nơi đó của ông ấy là khách sạn Trong khách sạn nếu làm loại sự nghiệp này Hy vọng tương lai khách sạn trên toàn thế giới Đều có nơi để tiếp đãi. Đều có niệm Phật đường Đây không phải là việc tốt hay sao Chúng ta đem nó Xem thành trọng điểm Bố thí Nó có thể ảnh hưởng rất nhiều khách sạn Những nơi này người đi chơi, người đi nghỉ Có thể cả đời đều không có cơ hội tiếp xúc Phật Pháp Đến ở nơi đó họ có thể tiếp xúc Phật Pháp Họ có thể nghe kinh Họ cũng có thể đến niệm Phật đường để tam quan Đến tùy hỷ niệm Phật Cho nên, ba loại bố thí đều viên mãn.
0: Điều thứ hai của lục độ
1: trì giới. Nói đến trì giới, chính là thủ pháp. Trong thủ pháp quan trọng nhất, lục hòa kính. Đây là Thế Tôn Vì các đệ tử chế định Đời sống đoàn thể Nhất định phải tuân thủ Sáu điều này Trong sáu điều này Chỉ có một điều là bị phá rồi Năm điều khác thấy đều bị phá hết Cho nên nó không giống như năm giới Năm giới có thể từng điều từng điều thọ Thọ một điều liền được một điều Thọ hai điều liền được hai điều Lục hòa kính thì không phải vậy Lục hòa kính là phải thấy đều thọ Một điều bị phá rồi Các điều khác toàn bộ đều không có Năm giới mười giới Là chúng ta chính mình tu hành Lục Hòa Kính Là chúng ta cùng đại chúng Cùng ở chung với nhau Cho nên ý nghĩa của nó không như nhau Cùng ở chung với đại chúng Điều thứ nhất Phải xây dựng cùng hiểu Người hiện tại gọi là xây dựng cùng hiểu Trong lục Hòa Kính gọi là Kiến hòa đồng giải Cái ý nghĩa này chính là xây dựng cùng hiểu Trong câu này ý nghĩa rất sâu Rất rộng Pháp thân Bồ Tát Giống như Hoa Nghiêm nói Sơ trụ trở lên Cùng hiểu của họ là Pháp Tánh. Như trong Thiền tông nói, minh tâm kiến tánh, vì đương nhiên không có vấn đề gì. Đây là cao nhất. Chúng ta ngày nay chưa chứng được Pháp Thân. Chúng ta là Phạm Phu. Cùng hiểu của Phạm Phu, từ đâu mà xây dựng? Ngày nay chúng ta tu là Pháp Môn Tịnh Độ. Chúng ta nương theo là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Chúng ta liền tường tận. Chúng ta ký hòa đồng giải, nhất định phải căn cứ vào Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Trên Kinh vậy chúng ta làm, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm được. Trên Kinh vậy chúng ta không được làm, chúng ta quyết định tuân thủ quyết định không tái phạm bộ kinh này là cùng hiểu của chúng ta bạn tu học mẫu pháp môn nào thì bộ kinh điển đó chính là cùng hiểu của bạn như vậy thì không sai cho nên chúng ta mỗi ngày thời khóa sớm tối cùng nhau độc tụng mỗi ngày cùng nhau học tập cùng nhau thảo luận Nội dung của thảo luận là gì? Cái thứ nhất là Nghĩa Kinh Cái thứ hai là Thảo luận làm thế nào để thực tiễn Chúng ta học rồi mới hữu dụng Nếu như ý nghĩa không rõ ràng Không tường tận
0: Không cách gì làm
1: được vậy thì chúng ta sai rồi tu học của chúng ta liền uổng phí rồi thực tế mà nói trong lục hòa kính trọng điểm chính là hai điều phía trước kiến hòa đồng giải là tu tâm tâm thanh tịnh bình đẳng rồi giới hòa đồng tu là tu thân Bốn điều phía sau Là nói bạn thực tiễn
0: hay điều này bạn thực
1: tiễn rồi Thực tiễn Ở miệng Khẩu hòa vô tranh Mọi người chúng ta cùng nhau ở chung Còn có tranh luận Hay điều phía trước bạn chưa làm? Thế nhưng tranh luận thường hay có? Tại vì sao có tranh luận chứ? Chúng ta phải suy xét nhiều tại vì sao Phật Bồ Tát cùng ở chung với nhau không có tranh luận loại tập khí tranh luận này của chúng ta không tốt loại tập khí này không có cách gì đến được thế giới cực lạc căn nguyên của tranh luận là gì chẳng phải là tự tư tự lợi hay sao Xem thấy hành động tạo tác của người khác không hợp với ý của chính mình vì thì liền tranh luận. Tại vì sao Phật Bồ Tát làm được chúng ta làm không được? Phật Bồ Tát vô ngã cho nên các ngài không có tranh luận.
0: Phật Bồ Tát chắc chắn không
1: có lợi ích của chính mình cho nên các ngài có thể hằng thuận chúng sanh. Có thể thành tựu tùy hỷ công đức Ngày này chúng ta không thể tùy thuận Đây là Đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh. Người khác tranh Chúng ta không tranh Không gì gì Liên bình lặng Ý kiến nhất định phải hóa giải Căn cứ cái gì để hóa giải Nhất định căn cứ kinh luận để hóa giải Cho nên kinh luận đối với người sơ học chúng ta mà nói Nó là tiêu chuẩn tu học của chúng ta Chúng ta không thể rời khỏi cái tiêu chuẩn này Kinh luận có thể tiêu hóa, tri kiến sai lầm của chúng ta, có thể sửa chữa hành vi sai lầm của chúng ta. Sau đó chân thật làm đến được khẩu hòa vô tranh. Các vị đều đọc qua Kinh Kim can. Có rất nhiều người đọc được rất thuận thục. Tôn giả Tu Bồ Đề Ngài chính mình nói Thích Ca Phật Khích lệ Ngài Nói Ngài được Vô tranh tam muội Tại vì sao Tu Bồ Đề có thể làm được với người không tranh Với đời không cầu Hai câu nói này nghe làm được rồi Tại vì sao chúng ta không làm được Cho nên là nghĩ tưởng xem Thế gian tất cả Pháp Trên kinh Kim cang nói được rất hay Tất cả hữu vi Pháp như mộng huyển bào ảnh Có gì đáng để tranh Trên kinh này, trên kinh Vô lượng Thọ chỉ bảo chúng ta quán pháp như hóa tam muội thường tịch bằng tranh cái gì? Cho nên vừa khởi cái niệm tranh này thì cái ý niệm này liền sai. Không biết được chân tướng sự thật Biết được chân tướng sự thật Mới có thể chân thật buông xả Tranh cái ý niệm này Lại cũng không có nữa Khi có thể dạy bảo bạn Thì dạy bạn Khi không thể dạy thì nhường bạn Bồ Tát nhẫn nhường Bạn không thể tiếp nhận giáo hóa của Phật Phật liền rời khỏi nhường bạn Đến lúc nào bạn khởi tâm Động niệm Tôi hy vọng có người tốt Đến dạy bảo tôi Thì Phật Bồ Tát liền đến
0: Không thể tiếp nhận khuyên bảo
1: Phật Bồ Tát không đến Muốn Có người tốt Đến dạy bảo họ Phật Bồ Tát liền thị hiện Cho nên Phật Bồ Tát Tùy loại hóa thân Tùy cơ nói Pháp Chúng ta phải học nhẫn nhượng Phải học vô tranh
0: Trong đây đầy đủ
1: Vô lượng vô biên công đức Người thế gian thường nói Gia hòa dạng sự hưng Tranh thì không hòa
0: Vừa có tranh chấp
1: Quả hại liền đến Quyết định không thể tranh chấp Cho dù có lý, vô lý Hòa vi quý
0: Vô lý Mà còn không
1: tranh huống hộ có lý
0: Để đối phương
1: từ từ mà nghĩ. Đây đều là phương thức giáo hóa. Ở nhà Phật nói, đây là nghi thức giáo học. Thân hòa đồng trụ. Chữ trụ này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Tớm lại mà nói Chúng ta cùng đồng sinh hoạt với nhau Thần vô tranh Đôi bên chăm sóc lẫn nhau Dung nhẫn lẫn nhau Quyết định làm từ chính bản thân mình Người thế gian thông thường Luôn nghĩ nơi nơi chiếm chút tiện nghi của người khác Đây đều là tập khí, cuồng vọng, tự tôn, tự đại ngạo mạn. mạng Đây thuộc về là Nghiệp chướng Đây không phải là thuộc về trí huệ
0: Chân thật có trí huệ Người
1: có đức hạnh Nơi nơi nhường nhịn Hay nói cách khác Nơi nơi nhường người khác chiếm nhiều một chút tiện nghi Nơi nơi chính mình chịu nhiều thiệt thòi một chút Đây là tu hành Tu đức hạnh của chính mình Đến sau cùng
0: Người chịu thiệt
1: thành tựu Người chiếm tiện nghi thất bại Cái thí dụ này rất rõ ràng Bạn đi đọc lịch sử Bạn xem qua cổ kim trong ngoài Những nhân tố thành công thất bại đó Nên suy xét nhiều lại quan sát những người sự vật chung quanh trước mắt chúng ta họ thành công nguyên nhân của thành công ở chỗ nào họ thất bại nhân tố của thất bại là gì chúng ta ở nơi đây học tập đây đều là sách giáo khoa hiện thực người biết học họ thành tựu ở chỗ này người không biết học rất là đáng tiếc khi đề này trống qua uổng qua ý hòa động duyệt đây là hiệu quả trên kinh đề thừa nói Thường sanh tâm hoan hỷ Đối tất cả người Tất cả việc Tất cả vật Không có thứ nào không phải là pháp hỷ sung mãn
0: Pháp hỷ từ đâu mà
1: có vậy Năm loại hòa hợp phía trước Bạn đều có thể làm được Đều có thể thực tiễn Bạn chắc chắn là pháp hỷ sung mãn Bạn một mình có thể làm được thì bằng một mình pháp hỷ sung mãn. Cái đoàn thể của bạn làm được. Cái đoàn thể của bạn mỗi mỗi pháp hỷ sung mãn. Tại vì sao không làm?
0: Đây là nhân sanh, chân
1: thật, hạnh phúc, mỹ mãn. Lục hòa kính là đời sống tràn đầy trí huệ Vô thượng Phật Pháp Từ chỗ này mà thực tiễn Nếu như chúng ta không thể ở chung với người khác Làm sao có thể học Phật Trong mấy câu đơn sơ ý cạn, hàm chứa trong đó, đại đạo lý vô tận. Câu sau cùng lợi hòa đồng huân. Không luận đời sống vật chất, không luận là đời sống tinh thần. Nhất định phải cùng đại chúng, cùng hưởng chung. đây chính là hiện tại người thông thường gọi là tài sản cùng chung hưởng
0: ở trong trì giới
1: giới điều cơ bản năm giới mười thiện lục độ lục độ đều là giới điều lục hòa kính tứ nhiếp pháp đây là năm khóa mục rất quan trọng Chúng ta có thể đem nó thực tiễn Con người này là Thật là Bồ Tát
0: Trong đây lục hòa kính khó
1: Vừa rồi tôi nêu lên với các đồng tu Nhấn nhượng Thì không khó Chính mình bằng lòng chịu thiệt Tiện nghi nhường người khác chiếm, lục hòa kính liền tu tốt. Không chịu nhường người khác,
0: lục
1: hòa kính liền khó. Thế nhưng phải biết, không có lục hòa kính thì không có tăng đoạn. Không có lục hòa kính thì không có Phật Pháp. Không chỉ Phật Pháp Đại Thừa không có, Phật Pháp Tiêu Thừa cũng không có. Chúng ta nghỉ ngày mong cầu Chánh pháp cũ trụ Nếu như chính mình không nỗ lực học lục hòa kính Chánh pháp cũ trụ chắc chắn không được Phía sau thứ ba, nhẫn nhục Trong Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Kinh Lục độ nói được rất nhiều Trong lục độ bố thí nói được rất nhiều cái đến là nhẫn nhục Do đây có thể biết Cái thứ này là vô cùng quan trọng Người thế gian Luôn là cầu phước báo thế gian cầu trí huệ cầu trường thọ xưa nay trong ngoài ngoài phật giáo ra các tôn giáo khác không có người nào không cầu ba thứ này ba sự việc này toàn ở trong ba la mật chỉ cần bạn chịu nỗ lực học tập Ba cái thứ này nhất định đạt được Nếu bạn cầu phú quý Bạn nhất định tu tại bố thí Nếu bạn cầu trí huệ Bạn nhất định phải tu pháp bố thí Bạn cầu khỏe mạnh sống lâu Nhất định phải tu vô ý bố thí Vô ý bố thí là gì? thương yêu tất cả chúng sanh cho nên phật giáo chúng ta rất khó được lương võ đế cũng không phải là người thông thường đại quyền thì hiện ông đề sướng vận động ăn chay vận động ăn chay chính là vô ý bố thí rất triệt để rất viên mãn bố thí vô ý Không chịu tổn hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều đối với bạn tốt, đều không hoài nghi đối với bạn. Biết được bạn chắc chắn sẽ không tổn hại đối với chúng. Chúng không lo sợ bạn. Đạt được là khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên những thứ này không phải cầu không được. Nó có lý luận, nó có phương pháp.
0: Cầu như lý như pháp.
1: Đây là nhà Phật thường nói Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Không có thứ nào không cầu.
0: Đạo lý gì vậy? Trên
1: Kinh Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh đây là nguyên lý Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên liền có hữu cầu tắc ứng
0: Có rất nhiều người ngày
1: ngày đang cầu Tại vì sao không cầu được Họ không hiểu được tất cả pháp từ tâm tưởng sanh
0: Nguyện của họ muốn cầu tốt Tâm của họ
1: dốc lòng làm việc xấu Thì không tương ứng cho nên họ không cầu được Tâm của bạn cùng nguyện phải tương ưng Nguyện của ta cầu tốt Tâm cũng tốt vậy thì cái tốt liền hiện tiền Liền hữu cầu tác ứng Người thế gian không hiểu được cái đạo lý này Muốn cầu việc tốt Tâm địa thì bất thiện Cho nên họ không thể cầu được trái ngược với phương pháp cùng lý luận. Cho nên họ không thể cầu được. Nếu như tương ưng với phương pháp cùng lý luận, chắc chắn là hữu cầu tác ứng. Giờ đây có thể biết, chúng ta không thể không chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Thành tựu của tất cả Pháp Thế suốt thế gian Nhất định phải có lòng nhẫn nại Cái thứ này không thể nóng vội, hấp tấp ngạn ngữ có câu dục tóc bất đạt Phải có lòng nhẫn nại rất lớn Trước tiên Phải thành tựu đức hạnh của chính mình Thành tựu của đức hạnh Chắc chắn không phải người khác tán thán Không phải ngày ngày nghĩ hết phương cách Làm nên danh tiếng Đó là giả Không phải là thật Chân thật thì từ chỗ nào mà xem Từ phương diện động vật nhỏ Xem thử động vật nhỏ đối đại với bạn như thế nào Tôi cảm thấy đây là phương pháp tương đối đáng tin một chút Như thông thường nhà ở chúng ta Gián, mũi, bọ, nhảy Những thứ này Ở nơi của bạn cư ngụ Chúng không đến với nhiều bạn Thì nói rõ bạn đối đãi bình đẳng đối với chúng hòa thuận cùng sống xem từ chủ này từ nơi tâm địa của bạn mà xem bạn chính mình rõ ràng người khác cũng có thể thấy ra được Tâm của bạn Mỗi năm so với mỗi năm Thanh tịnh hơn Hay nói cách khác Tham sân si mạng của bạn Mỗi năm một ít hơn Trong tâm của bạn thanh tịnh Phải quấy nhân ngã ít đi Tự tư tự lợi ít đi Ít thì tốt rồi Năm dục sáu trần hưởng thụ ít đi. Càng ít càng tốt. Cho nên các vị phải nên biết phàm phu tu hành sở dĩ không thể thành tựu bị cái gì hại vậy? 16 chữ. điểm thứ nhất chính là tự tư tự lợi. Danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần Tham Sơn Si Mạng 16 chữ này hãy đến chúng ta Đời đời kiếp kiếp Không thể thành tựu Ở trên Kinh Phật nói Mười thiện là bạn tốt Mười ác là oan gia Ngày để chúng ta nhận sai người Đem oan gia xem thành bạn tốt. Đem bạn tốt thì xem thành oan gia. Cùng tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần tham sân si mạng. Kết cái duyên không thể phân chia. Bạn còn có ngày thoát khỏi hay sao?
0: Vĩnh diễn luân hồi
1: ở nơi sáu cõi ba đường Không thể ra khỏi Nếu bạn muốn thoát khỏi Lao ngục của tam giới 16 chữ này phải nhổ bỏ Từ tận gốc Bạn mới có thể thoát khỏi Cùng tùy duyên Ở chung với tất cả người sự vật Quyết định không phan duyên Tùy duyên an vui Cùng bình đẳng với tất cả chúng sanh Qua thuận cùng sống Toàn tâm toàn lực Giúp người khác Chúng ta mới có thể thành tựu Ở trên Kinh Phật nói Tất cả Pháp đắc thành ở nhẫn Luôn luôn có một số người tu hành Đến sau cùng gọi là không thể nhẫn được Họ thất bại rồi Họ thoái chuyển rồi Họ đòa lạc rồi Họ không thể nhẫn Nhẫn cái chữ này Là đối với tất cả cảnh giới Cảnh giới tốt Chắc chắn không khởi tâm tham Đây là nhẫn Thuận cảnh Không khởi tâm tham luyến Nghịch cảnh Không khởi tâm sân hận Ngay trong cảnh giới thuận nghịch Đều giữ lấy tâm thanh tịnh cùng tâm bình đẳng của chính mình. Cho nên nhẫn nhục, tuyệt đối không phải chuyên đối với nghịch cảnh mà nói, vậy thì bạn sai rồi. Từ xưa đến nay, người tu hành bị thuận cảnh đào tải, không biết có bao nhiêu người. Thực tế mà nói, thuận cảnh còn đáng sợ hơn so với nghịch cảnh nhiều lần. Các vị những đồng tu xuất gia phải đề cao cảnh giác. Mỗi giờ, mỗi phút phòng phạm. Vì sao vậy? Có tính độ
0: tốt. Có hộ pháp tốt.
1: Vừa kết duyên với bạn thường hay đến cúng dường bạn luôn luôn làm cho bạn đòa lạc. Cái đó còn đáng sợ hơn so với quàng gia quan gia thì bạn đề phòng họ Cái này thì bạn không thể phòng phạm Bạn đối với họ khởi lên cái tâm tham luyến Xong rồi Bạn đọa lạc rồi Chúng ta nhất định phải học Phật Phật là làm thế nào vậy bảo chúng ta Phật là làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật Hoàn toàn là dùng tâm bình đẳng hoàn toàn là dùng tâm từ bi quyết định không có khác biệt
0: thế nhưng trên thực
1: tế ngay trong hành vi đời sống thường ngày bạn phải có phương tiện khéo léo bạn phải viên dung vô ngại. Nếu như bạn không hiểu được Phật Pháp mà bạn đã học khô cứng ngay trong giáo điều những hộ Pháp đó thật đến giúp đỡ bạn bạn cũng là đầu óc nghi ngô đối với họ đối với họ một cách tẻ nhạt bạn không thông hiểu tình người
0: Phật Pháp là linh động hoạt bát, Không phải là khô cứng
1: Bạn phải hiểu được Nên làm như thế nào Đây là Thực tiễn trí huệ Những quan gia đó Gây phiền phức Những biện pháp phá hoại bạn Bạn phải dùng phương thức gì Để đối với họ Trong đây có một nguyên tắc đối với quan gia đối đầu, quyết định không có cái tâm oán hận, chắc chắn không nên dùng cái tâm báo thù, phải dùng tâm từ bi đi cảm hóa họ. Họ là nhất thời mê hoặc, nhất thời sai lầm, phải có thể khoan thứ cho họ, phải có thể tha thứ cho họ, không nên tính toán với họ. Nếu như họ vô cùng chấp trước Chúng ta chỉ có thói nhường Chỉ có né tránh Phải ghi nhớ Hoàng gia nên giải công nên kết Trong đời quá khứ Kết quán với những người này Ngày trước không biết Hiện tại học Phật hiểu rõ rồi không còn kết oán với người. Những người đó đến tìm ta gây phiền phức là trong đời quá khứ ta không biết đã kết oán với họ. Ngày nay họ đến gây phiền phức là một cái lý đương nhiên thôi. Ta phải nên thừa nhận quyết không báo thù Phải quá dạy những oán kết này. Phải dựa vào nhẫn nhục. Không thể nhẫn là không được. Trong nhẫn nhất định phải nhường. Tất cả đều có thể nhường. Không có thứ nào không thể nhường. Phải dùng tâm bố thí, tâm cúng dường để nhường. Chúng ta mới có thể sanh tâm hoan hỷ. thứ tư tinh tấn
0: đặc biệt chú
1: trọng ở chữ tinh người thế gian không tệ ngày ngày đều đang cầu tiến bộ đặc biệt là khoa học kỹ thuật lâu ngày dạy tháng thế nhưng không phải họ tinh tấn Phật Pháp là nói tinh tấn. Nhấn nhục là rút gọn tu học của Phật Pháp. Tinh tấn là then chốt thành tựu của Phật Pháp. Cho nên tinh tấn tin là thuần mà không tạp. Ngay nay chúng ta gọi là Một môn thâm nhập Gọi là tinh tấn
0: Tinh là chuyên nhất Chuyên tinh
1: Không chỉ có thành tựu Mà còn thành tựu được rất nhanh Trên kinh Phật giáo đại thừa thường hay dạy bảo chúng ta Học rộng nghe nhiều Vậy rốt cuộc là chúng ta học rộng nghe nhiều Hay là một môn thâm nhập Các vị phải nên hiểu Quyết định không nên hiểu lầm Học rộng nghe nhiều Là dạy cho Bồ Tát Một môn thâm nhập Là dạy cho sơ học cho nên bạn phải nên hiểu
0: những lời của phật nói
1: là nói với ai ngày nay chúng ta chưa khai ngộ chúng ta là phạm phu chính mình nhất định phải thừa nhận địa vị hiện tiền của chính mình ta là địa vị phạm phu Vậy thì bạn nhất định phải tiếp nhận Giáo huấn của Phật Đà Một môn thâm nhập
0: Đến lúc nào thì chúng ta mới học rộng nghe nhiều
1: Tiêu chuẩn trong Phật Pháp Là bạn đến Minh tâm kiến tánh Tiến tư phiền não bằng đoạn rồi Trần xa phiền não đoạn rồi vô minh cũng phá một phẩm Giờ lúc này thì học rộng nghe nhiều Cho nên chúng ta phải hiểu được Một môn thâm nhập Là tu định Trong định có huệ Thế nhưng lấy định làm chủ Dùng bình thường chúng ta Viết ra 20 chữ Cương lĩnh Người sơ học chính là dùng Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, làm chủ Đây là một môn thâm nhập Chánh giác từ bi Đó là cảnh giới bên trên Pháp thân đại sĩ học Nếu như chúng ta không có chân thành Thanh tịnh bình đẳng Mà học rộng nghe nhiều Đó chính là Đại sư Thanh Lương đã nói Tăng trưởng tà kiến Bạn cũng đi từ bi
0: Rộng yêu thương chúng sanh Đó
1: chính là từ bi đa họa hại Phương tiện xuất hạ luôn Cho nên chúng ta nếu hiểu được Lời của Phật nói Lời nào là đối với ta mà nói Lời nào đối với họ mà nói Họ là Bồ Tát Ta là Phạm Phu Họ là Pháp Thân Đại Sĩ Ta là sơ Học Nếu bạn không làm rõ ràng Thì bạn sai rồi cho nên nhất định phải một môn thâm nhập. Chúng ta một lòng một dạ tu pháp môn tịnh độ. Cái mục tiêu thứ nhất công phu thành khối. Cho nên tu hành không thể không có mục đích.
0: Không thể không có mục tiêu. nếu như
1: bạn không có mục đích, không có mục tiêu. Công phu của bạn liền lãng phí. Người xưa đã nói công đức đường nguyên Chúng ta học là cái gì? Công phu thành khối. Sau khi đạt đến công phu thành khối, vẫn cứ một môn thâm nhập.
0: Hướng đến mục tiêu thứ hai
1: xa hơn, Sự nhất tâm bất loạn Đạt đến cái mục tiêu này Vẫn là một môn thâm nhập Lệ hướng nâng lên trên Nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn Sau đó mới có thể học trọng nghe nhiều Trí huệ khai rồi Một nghe ngàn ngộ chưa đạt đến được cái tiêu chuẩn này, thì không nên học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều chắc chắn tạo thành chướng ngại đối với bạn. Cái chướng ngại này ở trong Phật Pháp gọi là sở tri chướng. Chân thật phát tâm tu học. Không thể nào không biết. Công phu dùng ở trên một bộ kinh điển chắc chắn có chỗ tốt. Có đồng tu hỏi Họ nói Pháp sư vì chúng ta một môn thâm nhập ngày nay chúng ta chuyên học kinh vô đường thọ Pháp sư buổi sáng giảng thập thiện nghiệp đạo kinh vì chúng ta có nên nghe không? Ngày giảng kinh hoa nghiêm, chúng tôi có thể nghe được không? Chỗ này tôi nói với mọi người Hãy là những gì tôi nói đều có thể nghe Không phải tôi nói thì đều không nên nghe Đây là thật, không phải là giả Vì sao vậy? Cái tôi đã giảng Chúng ta là một phương hướng Một mục tiêu Giúp đỡ bạn có chỗ ngộ Ở trên bộ kinh này Bạn đối với chỗ ngộ Trên bộ kinh này Có sự giúp đỡ Người khác giảng Tại vì sao không được nghe Phương hướng mục tiêu của người khác Không giống với ta Sẽ tạo thành chướng ngại đối với bạn Không thể giúp bạn khai ngộ Trái lại chướng ngày bạn khai ngộ Đạo lý chính ngay chỗ này Đến lúc nào chân thật khai ngộ rồi Vì thì bất cứ người nào giảng đều có thể nghe Bạn chưa khai ngộ mà nói thì không được Cái khai ngộ này chính là tiêu chuẩn trong thiền tâm Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Đến lúc đó Hết thảy tất cả Hạn chế đều không có Hoàn toàn giải phóng Bạn chính mình có thể làm chủ Ngay khi bạn chưa đạt đến cái cảnh giới này Chúng ta chỉ định ở một vị thầy Chỉ học một pháp môn Quyết định chính xác Đây mới gọi là tinh tấn Sau tinh tấn Mới có thiền định Thiền định hai chữ này Nói thế nào vậy Lục tổ hủy năng Nói được rất hay Chúng ta dễ hiểu Ngoài không dính tướng Gọi là thiền Trong không động tâm Gọi là định Cái giải thích này Dễ dàng hiểu Mà trên thực tế Cái giải thích này của Đại sư Huệ Năng Là căn cứ trên Kinh Kim Cang mà nói Trên Kinh Kim Cang Thế Tôn dạy tu Bồ Đề Nguyên tác giáo hóa chúng sanh Nói ra hai câu Bất thủ ư tướng Như như bất động Bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng Như như bất động chính là trong không động tâm Lời của lục tổ nói là Từ trên kinh kim can Hai câu nói này Vẫn là không dễ hiểu Trình độ văn hóa Của người hiện đại Càng lúc càng thấp Vậy thì chúng ta dùng lời của người hiện đại để nói Bên ngoài Không bị Mê hoặc Vì mọi người dễ hiểu Bên ngoài không bị những danh vọng Lợi dưỡng năm dục sáu trần này Mê hoặc Đây gọi là thiền bên trong không khởi tự tư tự lợi, không khởi tham sân si mạn, cái ý niệm này gọi là định. Cách nói này mọi người liền dễ dàng hiểu được. mắt chúng ta nhìn thấy những sắc tướng bên ngoài, xem thấy cái này ưa thích nhìn thì nhìn nhiều một chút, cái kia không ưa thích xem thì ít xem một chút, bọn bị mê hoặc rồi. Đây chính là nói, bằng đại dính tướng. Mắt đã dính vào sắc tướng, tai nghe được tướng âm thanh.
0: Món gì ưa thích ăn thì
1: ăn nhiều một chút. Không có thứ nào không dính tướng.
0: Lưỡi dính tướng
1: vị Mũi dính tướng hương. bằng sáu căn đều dính tướng. Nếu như có thể làm đến ngoài không dính tướng Trong không khởi tâm động niệm Đây gọi là Thiền định Thiền định không phải là ở trong thiền đường Ngồi quay mặt vào dách Không phải cái ý này Đại sư Huy Năng năm xưa Ở Hoàng Mai Ngày ở Hoàng Mai 8 tháng Chưa một lần nào Ngài bước vào thiền đường Một cây hương cũng chưa ngồi Ngài được thiền định Ngũ tổ hòa thượng hoàng nhẫn Đem pháp truyền cho Ngài Ngài tu định ở đâu vậy? Ngài ở trong nhà bếp chẻ củi giá gạo tu định Không phải ở trong thiền đường Trên đường ngày ngày ngồi thiền Không đất đạo một người nào Do đây có thể biết Tu thiền định phải tu ở chỗ nào Ở chỗ khởi tâm động niệm mà tu Ở chỗ sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tu Thật dụng công Thật tu hành bồ tát đại thừa tu hành linh động hoạt bát chúng ta phải nên hiểu phải ở ngay chỗ này mà học tập ngay trong cuộc sống thường ngày trong mặc áo ăn cơm đối nhân sự thế tiếp vật tu thiền định bạn mới thật có thành tựu định sanh trí huệ phía sau cái trí huệ bát nhã này là không cách gì tu trí huệ từ chỗ nào mà ra trí huệ từ thiền định mà có không có định chắc chắn không có trí huệ người thế gian Đem thông minh tài trí Ngộ nhận là trí huệ Cho nên Phật Kinh Truyền đến Trung Quốc Các tổ sư đại đức phiên dịch kinh điển Ở trong lục độ Họ không dịch trí tuệ Họ vẫn là dùng bát nhã Bát nhã chính là chúng ta thường gọi là trí huệ. Tại vì sao những gìn giữ nguyên căn dịch âm. Không phiên dịch thành trí tuệ, sợ sanh ra hiểu lầm. Cho rằng trí tuệ chính là thông minh. Thông minh tài trí chính là trí tuệ, kỳ thật không phải. Trong bát nhã nói trí huệ là từ trong thiền định sanh ra. Do đây có thể biết, nhà Phật gọi là trí huệ là hai loại. Một cái là thế gian trí tuệ, không phải có được từ trong thiền định, vì không gọi là chân trí huệ. Trí huệ chân thật nhất định là từ trong thiền định mà có được. Đây gọi là trí huệ chân thật. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Chúng ta muốn cầu trí Huệ bác nhã thì không thể, không biết tu định.
0: Người niệm Phật chúng ta phương pháp tu định cao minh. trong tám
1: dạng bốn ngàn pháp môn phương pháp của chúng ta là thù thắng nhất cho nên trong kinh đại tập nói niệm phật là vô thượng thâm diệu thiền tám dạng bốn ngàn pháp môn mỗi môn đều tu thiền định nhưng này các vị nhất định phải hiểu phương pháp tu thiền định Phương thức không như nhau Mục tiêu là hoàn toàn như nhau Tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn niệm Phật cũng ở trong đó Là phương pháp là thủ đoạn Trong tam học Đây là thuộc về giới học Đều là một mục tiêu Một phương hướng Đều là tu thiền định sau khi đạt được thiền định Trí huệ liền khai Học Phật Mục tiêu cuối cùng là khai trí huệ Khai trí huệ không có thiền định thì không được Thiền định là tấm lược tu học của chúng ta Giới luật là phương pháp tu học của chúng ta Trí huệ bát nhã là mục tiêu tu học của chúng ta Luôn phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Thiền định của chúng ta tu bằng cách nào? Khi Sáu Căng tiếp xúc cảnh giới sáu trận, khởi tâm động niệm rồi, phải mau A-di-đà Phật, liền tu thiền định. Dùng một câu Phật hiệu này, đánh bạc đi mê hoặc bên ngoài. Phiền não bên trong Cũng phục được Nội ngoại đều quy kết đến một câu Phật hiệu Người xưa nói Lấy một niệm Hóa giải tất cả vọng niệm Đến lúc nào là lý nhất tâm Lý nhất tâm cái niệm này cũng không có Cho nên gọi là Niệm mà không niệm Không niệm mà niệm Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Nhất đa không hai Đó là cảnh giới của lý nhất tâm Cái cảnh giới này hiện tiền Trí huệ liền khai Tự tánh bát nhã liền hiện tiền sau khi trí huệ khai rồi, dạng sự dạng vật chỉ vừa tiếp xúc liền thông đạt liền tường tận, cho nên vào lúc này có thể học rộng nghe nhiều, không cần lão sư, vô sư trí, tự nhiên trí
0: vào lúc này hiện tiền rồi
1: Thích Ca phật Ni Phật 49 năm đã nói tất cả kinh Ngày nay chúng ta quy nạp làm Tam tạng kinh điển Tôi nghĩ vào lúc này Nhiều nhất ba tháng Thì bạn toàn bộ thông đạt Không có chút chướng ngại nào Vì sao vậy Trí huệ khai rồi các vị phải ghi nhớ, trí huệ là quyết định phải thông qua thiền định. Thiền định của chúng ta ngày nay chính là một câu A Di Đà Phật. Đây là vô thượng thâm diệu thiền. Ý nghĩa của vô thượng thâm diệu, các vị cần phải ghi nhớ. Câu Phật hiệu này chúng ta làm cái gì? Phá vọng tưởng của chúng ta phá chấp trước của chúng ta càng thiết thực phá tất cả mê hoặc phá tất cả ý niệm vậy thì gọi bạn là biết dụng công mắt thấy sắc cởi lên tâm tham,
0: a di đà Phật, đem cái tham đó đoạn mất.
1: Tham là phiền não, đoạn phiền não. Bên ngoài là mê hoặc, một câu a di đà Phật, kháng cự mê hoặc bên ngoài. Phiền não bên trong bị hàng phục. Niệm Phật như vậy gọi là công phu đắc lực. Người công phu không đắc lực thì thế nào? A-di-đà-phật vẫn niệm vẫn cứ bị mê hoặc, vẫn cứ khởi tâm động niệm. Vậy thì không còn cách nào. Đó là đau mồm, rác hỏng, cũng chỉ uổng công. Vậy thì không thể thành tựu. Tuy là không thể thành tựu, không thể nói không có chỗ tốt. Cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt là cái gì? Chủng tử của A-di-đà-phật trồng vào ngay trong a là gia thức Làm thành nhân duyên tương lai được độ Ngay đời này không thể thành tựu những sự cùng lý này chúng ta đều cần phải làm cho rõ ràng làm cho tường tận cái đoạn kinh văn này hôm nay chỉ đem lục ba la mật cùng các vị làm một giảng giải đơn giản giảng được phân nữa phía sau vẫn còn lục độ chi hạnh giáo hóa an lập chúng sanh trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo câu nói này là khai thị vô cùng trọng yếu chân thật là tự lợi lợi tha chúng ta lưu lại thứ bảy tuần sau sẽ giảng dạy qua với các vị
0: hôm nay chỉ giảng đến chỗ này 阿佛佛佛